1: Estela, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Tu micrófono. Ya.
2: Buenas tardes Julio, buenas tardes Violeta, buenas tardes a toda la audiencia o auditorio, como oímos también. Ah,
1: muchas gracias. Desde a la ahí invitación. empezamos. Gracias Estela, Violeta Vázquez Rojas, gracias, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación Julio, y gracias por la oportunidad de estar aquí con con Estela, que es una colega muy admirada y muy querida.
1: Así es, gracias, Violeta. Estela, ¿qué onda con todo esto de dijiste, veniste y leíste y amaste y todo este rollo? ¿Es una discusión con sentido político y social excluyente, discriminatorio? ¿O es necesario que se norme la manera como se expresan este tipo de verbalizaciones? ¿En presencia de qué estamos, Estela Treviño?
2: Uy, bueno, pues es la pregunta. Si es necesario que se enorme, la verdad, yo no diría que es necesario que se enorme. Desde luego que el lenguaje en este sentido es un asunto político, hay políticas lingüísticas, hay toda una decisión desde, digamos, la CEP, al menos qué tipo de contenido eh, se ofrece y desafortunadamente eh, la gramática normativa, la que establece las normas del buen hablar y del buen escribir, pues es la que ha predominado eh, en la enseñanza de las escuelas. Y sí hay un habla, el habla coloquial, cotidiana, estigmatizada, que es justamente esta habla que ya, a la que le dicen habla popular, frente a un habla y pongo oculta porque hay mucho que decir en torno a ese ese término. Pero en realidad lo que hay detrás es, uno, nadie nos enseña a hablar. Eso es un hecho, es un hecho hecho biológico, es un hecho neurolingüístico. Nadie nos enseña a hablar, a escribir sí. Dos, eh, hay procesos que nuestra mente reconoce como las generalizaciones eh, que ocurren en la lengua entonces en casos como por ejemplo dijiste, viniste y tal, pues no es que sean incorrectos, de hecho es lo esperable sería lo lo correcto entre entre comillas porque resulta que todos los verbos en segunda persona llevan ese en el futuro, en, en el presente, etcétera salvo en el pasado en la segunda persona y en la segunda persona, del singular. Desde luego, el español de México no tiene la segunda del plural, pero quienes sí la tienen, dicen, dijisteis, comisteis, y ahí aparece. Y nuestro cerebro dice, la regla es uh-huh. incluir la S. Eso es lo esperado. Y como ese ejemplo, hay muchísimos otros. Sí. Y para no gastarme mucho tiempo, hay algo que me parece muy importante, muy interesante de Bourdieu. Sí. Que dice, bueno, ante la pregunta que le presentan de usted, ¿qué lenguaje oral enseñaría? Y dice, uh-huh. wow, hay que enseñar un lenguaje oral. ¿Quién decide entonces claro. cuál lenguaje oral enseñar? Claro. Pero como claro. dije en un principio, realmente el lenguaje oral nos enseña. Sí.
1: Bien, bien, Estela, gracias. Violeta Vázquez Rojas. Violeta. ¿En qué etapa de esta discusión vamos? Que ya lleva, eh, ha sido intensa en estas horas recientes, pero ¿cuáles son los elementos que destacas de lo que estamos viviendo en este tema, Violeta?
0: Bueno, primero que nada hay que reconocer que en este tema, esta coyuntura en específico tiene dos aristas, ¿no? Tiene una arista económica y una arista ideológica y en el lado económico que es un contexto que no debemos negar digamos, no debemos dejar de observar es que estamos en el momento en el que van a salir los nuevos libros de texto de, de este programa que se llama La Nueva Escuela Mexicana y la, eh, la Cámara de la Industria Editorial Mexicana no ha oído nada acerca de los contratos que debe tener con la CONALITEC la, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y entonces están muy alterados porque al parecer están perdiendo esta concesión que es un negocio millonario. Hay que recordar que la Conalitec hasta hace poco, eh, digamos que imprime por el el, el, que que manda imprimir millones de libros, por por ahí de 180 millones de libros en en 2021, solamente produjo el 5% y el resto lo producen las las industrias de esta Cámara de Empresas Privadas. Entonces, ese es el contexto económico en el que se está suscitando todo esto, ¿sí? Está, está despertando una serie de campañas, no solamente este, la que vimos recién de Carlos Loret, sino que previamente una del Reforma, en el que se está poniendo en entredicho los contenidos de estos textos, pero es más bien por una motivación económica. Ahora, segundo, el, el aspecto ideológico que me gustaría destacar es que lo que están haciendo estas campañas es eh, azuzar, no, el prejuicio que tenemos en esta sociedad, por la manera como se nos ha enseñado eh, la lengua y nos, como se nos ha enseñado que hay un habla o una lengua correcta y una lengua incorrecta, y entonces están haciendo estas interpretaciones de que ahora a los niños ya no se les va a enseñar la lengua correcta. eso es totalmente falso. Eh, A mí me gustaría nada más para para los los que nos escuchan hacer una distinción eh, muy pertinente, que ya señaló también Estela, entre la norma lingüística, que es algo así como lo que viene siendo el el correspondiente al manual de Carreño de la lengua, es decir, un conjunto de normas, no de reglas, sino de normas que dictan lo que se espera en eh, en una... Interacción, una comunicación formal o en medios de comunicación o en una comunicación académica. Eso es lo que le llaman la norma culta. En realidad es una variedad de español eh, muy fija y que fijan las academias y eso es lo que se ha dado a llamar español correcto, pero es apenas una variedad de muchísimas variedades que tiene el español, ¿no? Eh, El español tiene tantas, mm, digamos, no podemos ni siquiera decir cuántas variantes tiene el español porque cada quien habla de acuerdo con la comunidad lingüística a la que pertenece y esa comunidad lingüística está eh, delimitada por características socioeconómicas, etarias, regionales, profesionales, etcétera, ¿sí? Entonces, no es verdad que hay una variante que es correcta y toda, todas las demás que son incorrectas, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado en la escuela. Y eso es algo que estos libros de texto están tratando de remediar, ¿no? De no, de no asignar esos juicios de valor a las diferentes maneras de habla, sino más bien de distinguirlas de acuerdo con sus
1: funciones. Bien, Violeta, gracias. Eh, Estela, ¿se corre el riesgo de que al oficializar en libros de texto gratuitos este tipo de variantes de la expresión hablada popular, como el ejemplo de dijistes, venistes, eh, se debilite la integridad del idioma, por decirlo así, y pregunto, a fin de cuentas, ¿qué hacen Academias de la Lengua como la RAE, la Real Academia de la Lengua, financiada por el BBU Bancomer, por la Corona Española, eh, que son las que parecen regir el, dicen ellos, limpiar y pulir el idioma. ¿Se necesita realmente estar atentos y precisar ciertas normas o debemos dejarlo fluir libremente?
2: No, eh, esa es una cuestión muy, muy, muy academicista, realmente, podrían desaparecer las, las academias de la lengua, digamos, y al, al lenguaje no le pasa nada, porque finalmente quien hace el lenguaje es el usuario. Eh, eh, quien, el, el lenguaje crece, cambia, eh, eh, se muere, renace, llámale como quieran, pero gracias a los usuarios y es el lenguaje oral. Eh, entonces desde ese punto de vista al lenguaje realmente no le pasa nada ciertamente que esas normas de las que hablaba Violeta han estado estado siempre también hemos sido testigos de de cuán eh, atrás va la academia para aceptar sobre todo vocablos y es muy interesante que la, las sanciones, por ejemplo, se aplican sobre el léxico o sobre formas este, de pronunciar más que de sintaxis. Claro, uno tendría que ser un, 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 un gramático para darse cuenta que hay incorrecciones sintácticas que son mucho más interesantes que las léxicas, pero bueno, dejo, dejo, dejo eso de lado. Y en cuanto a las academias, pues no, este, realmente digo No es que uno no, no aprecie cierto tipo de trabajo y tal, pero por ejemplo la Academia Mexicana de la, de la Lengua o la Academia de la Lengua Mexicana este, se, se autodefine como una asociación civil, laica y apolítica, eh, bueno. cosa que no podemos admitir que sea apolítica, ¿no? Y, y bueno, en la Academia Mexicana de la Lengua, lo mismo hay escritores, lingüistas, que juristas, economistas, es como otro tipo de, 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 de academia. Y sí, hay una censura y hay una estigmatización por ciertos tipos de habla, pero a los hablantes, a los hablantes no les hace nada. Es decir, si tú estás en una posición eh, pública o social, desde luego que se te estigmatiza, como lo está haciendo Loret de Mola y como lo han hecho otros... Por ejemplo, el más claro caso es con el presidente eh, López Obrador, que desde un principio eh, eh, se le le achacaba no saber hablar, porque tiene una pronunciación, una fonética diferente, punto. Eh, Como hay pronunciaciones distintas, entonces, todo eso de suponer que hay una variante, un español estándar, es estirar uh-huh. mucho la liga. Yo hasta el, claro. les, les diría, y les, les he dicho a mis alumnos, no existe el español, es una abstracción el español. Entonces, uh-huh. no, mi respuesta sería si sí, hay una norma, si sí, nos enseñan a hablar correctamente en el sentido de, bueno usted reconozca en qué contexto está para expresarse apropiadamente y que no lo tachen de ABC, ¿no? Pero no pasa nada, absolutamente nada.
1: Bien, Estela, gracias. Eh, Violeta nos pregunta, Laura Martínez Díaz, dice, por favor, pregunta acerca del lenguaje inclusivo y yo aprovecho para decirte Violeta, ¿qué es sobre el lenguaje inclusivo y qué es sobre el lenguaje en las redes sociales en los cuales las abreviaturas El uso incesante de vocablos, sobre todo eh, anglos, hacen que haya un idioma vivo, diferente, pero que no es reconocido en esos ámbitos académicos. ¿Está cambiando la manera de hablar y tenemos que adecuarnos a ella o debe haber algún tipo de normatividad, Violeta?
0: Eh, la manera de hablar siempre está cambiando, o sea, uh-huh, está cambiando sí, sí. de acuerdo con criterios sociales, regionales, etcétera, y, y por supuesto temporales. Eh, antes de, de hablar del lenguaje, inclusivo nada más para completar la idea de las academias, quería recordar que en, la, en el mundo hay unas 7000 lenguas y no, o sea, debe haber, no sé cuándo, digamos, hay muchísimas lenguas que no tienen academias o que no tienen una norma estándar, la gran ¿En es la mayoría. El inglés no tiene algo parecido a la Real Academia Española. Así por ejemplo, es. ¿no? Y uh-huh. sin embargo, es una lengua estándar de, 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 de uso internacional.
1: Aprovecho Entonces, para preguntarte una cosa, Violeta. México nunca ha invertido como Estado, como política de Estado, en tener una academia mexicana de la lengua que sea realmente fuerte, porque la verdad es que las referencias en búsqueda de precisiones suelen darse hacia la RAE, la Real Academia Española, o la Fundación del Español Urgente, el FUNDEU, pero México no tiene mucha presencia en ese terreno, Violeta.
0: No, ¿cómo no? Tiene la Academia Mexicana de la Lengua que acaba de mencionar Estela Treviño como una asociación civil, una asociación de académicos de de diversa índole, no necesariamente lingüistas, ¿no? Pero hay que recordar una cosa, las academias no tienen por objeto eh, estudiar la lengua como es. Tienen por objeto, y tú mismo lo dijiste muy claramente, Fijar una norma, ¿no? Por eso fijan, dan, dan esplendor, no al español, a una norma lingüística específica que se usa para fines muy, muy particulares. Uh-huh. Entonces, eh, no, es, no, no es su labor, eh, no tiene una labor científica, tiene una labor normativa, como dije, más, más casi que de estilo. Entonces, eh, yo creo que el Estado mexicano no, no, no tiene una, una corporación así y no tiene por qué tenerla, o sea, eh, creo que el Estado no debe regir la manera como hablamos, ni mucho menos o sea, está bien que lo haga una asociación civil para eh, disipar dudas Este, ay, si puedo poner aquí la coma o cómo pongo punto y coma, ese tipo de cosas lo pueden dirimir las academias pero definitivamente eso es algo muy distinto a decir quién habla bien y quién habla mal, o sea, eso es un prejuicio social, no tiene nada que ver con la gramática, tiene que ver con los juicios de valor que le atribuimos a las hablas de las clases populares versus las hablas de las clases altas y justamente hace rato estábamos este, hablando de, de que incluso las eh, en las aulas de las clases altas este, digamos eh con educación universitaria, etcétera, también hay muchos rasgos que se salen de la norma, ¿no? Por ejemplo, hacer la concordancia de habían problemas, eso es algo que no es español normativo, eso se sale de la norma de la academia de quien quieras. Sin embargo, no es un rasgo estigmatizado, quien lo dice no es objeto de burla, mientras que alguien que dice nadie, eso sí es objeto de burla y dicen que es un rasgo de ignorancia. Pero si te das cuenta... ¿Hubieran
1: tan generalizado el... ¿Hubieran
0: Sí, el hubieran, el habemos ¿no? O sea, todas esas... No es decir, hay rasgos que se salen de la norma, pero hay unos que, como dice Estela, están estigmatizados por pertenecer a las clases populares y hay otros que no lo están porque pues, simplemente no tienen ese rasgo de clase. Entonces, eh, la, la distinción que se hace entre el lenguaje correcto y e incorrecto a menudo, lo que marca es más bien esa distinción social y no el apego, no el apego a la norma. Eh, y sobre el lenguaje inclusivo, yo lo único que voy a decir sobre el lenguaje inclusivo y, y es lo que... Eh, como siempre me ha, me, ha, me ha gustado ese tema, es que siempre se dice que, fíjate, las gramáticas realmente son reglas inconscientes, o sea, los hablantes no tenemos la regla del subjuntivo, así como que a ver cuándo se usa el subjuntivo, ¿no? O sea, uh-huh. eso es algo que, bueno, ya después los, los lingüistas tienen que explicar, pero los hablantes usamos perfectamente el subjuntivo sin saber exactamente, eh, digamos, explícitamente cómo. Se supone esto lo decía Socius desde el inicio de la lingüística, que los hablantes no manipulamos la gramática de la lengua, sino que más bien, como dijo Estela, la adquirimos y la usamos. Pero en el lenguaje inclusivo me parece que hay un buen ejemplo de los hablantes tratando de meterse con la... Con una marca gramatical, ¿no? Que es la, la marca de género. A mí por eso me parece que es un intento, digamos, este, muy novedoso, ¿no? De, lingüísticamente. Sin embargo, por la misma razón, no estoy segura de que sea un cambio que se vaya a terminar fijando en las prácticas lingüísticas a largo plazo.
1: Eh, A fin de cuentas, estamos en presencia de un debate político respecto al uso de estos términos en momentos de mucha polarización en el debate electoral partidista. Eh, ¿Crees que se está usando este tema con propósitos en ese sentido de descalificaciones electorales o políticas?
0: Eh, ¿Me preguntas a mí? Ah, A
1: Estela, perdón, perdón, a Estela, sí.
2: Bueno, sí, yo concuerdo con con Violeta, hay una fuertísima carga eh, eh, política, sobre todo del lado de la, la, vamos a decir, de la ideología, hacer creer que en los libros de texto no solo es... autorizar o digamos escandalizarse porque se, no se sanciona un uso determinado de la lengua, sino que aunado a eso está esta idea de que se quiere adoctrinar a los niños. Y el caso que menciono, por ejemplo, es el de enseñarles que es todo en conjunto. Creo que sí hay una intención.
1: A ver, ahí se nos, se está, se está. Estela, Estela. ¿Estamos? Sí, ahí estamos, Estela. A ver, sí, sí ahí estamos.
2: ¿Sí? Ok, yo si sí, los veo, los oigo es... perfecto. Okay, sí, adelante, por favor.
1: Entonces,
2: y sí creo yo que es una cuestión eh, este, eh, muy ¿Sí? clara eh, en contra de, de las políticas de la CEP en, en, y de la 4T no, no, no seamos eh, eh, ingenuos eso y en cuanto a lo del el lenguaje inclusivo eh, que aunque no me lo preguntaste coincido uh-huh. con Violeta yo veo muy difícil que se consolide un cambio es enorme la implicación de, de eliminar por ejemplo un rasgo eh, que se propaga así por todas partes en el español que es el de la marca el de la marca de género Pero, sin embargo a nivel léxico sí que ya se sienten sí se ya se sienten ciertos Cambios, ¿no? Por ejemplo, eh, empezar a normalizar el uso de de ciertas palabras como colectiva, entre otras. Y esos van siendo cambios, igual que esa ya necesidad de de decir niños, niñas, eh, eh, en el el, el hablar y en el escribir, estar consciente, se ha hecho una conciencia de incluir. Y es una cuestión que responde a a un fenómeno patriarcal muy fuerte, es una reacción fuerte y yo creo que más que que justificada. Eso es lo que yo podría decirte.
1: Bien, Estela, gracias. Eh, Violeta, digamos que tratando de dejar las cosas así muy en lo práctico, el uso de dijistes, vinistes por utilizarlo de esa manera, eh, es... apropiado, no es incorrecto en el habla, en la funcionalidad conversacional, en el habla cotidiana y en las costumbres de cada quien, pero ya en usos más formales y más ceremoniales digamos, altos funcionarios, un presidente de la República eh, ministros de la Corte deben, lo ideal es que se sujeten a reglas que sí evitan que se diga, dijiste y viniste
0: Mira El el gran estudioso de la conexión entre variables sociales y variables lingüísticas que se llama William Labov tenía esta frase que dice no hay individuos de un solo estilo, nadie tiene solo un estilo de hablar, todo el mundo, todos los hablantes van acomodando su manera de hablar a la situación, a lo que les exige la situación. Entonces, hay situaciones más formales, menos formales, eh, situaciones donde estás hablando con comunidades de habla distintas, discurso público, ¿sí? Entonces, cada una de estas situaciones exige o, o, o en cada una de ellas se espera una diferente conducta lingüística. Y los hablantes somos muy buenos para identificar eso. Eso se llama competencia comunicativa también, ¿no? o sea, Somos muy buenos para saber qué es lo que se requiere en cada situación. Hay marcas, Julio, que se pueden conscientemente se pueden suprimir, ¿no? O sea, hay gente que puede conscientemente suprimir su dialecto de dijistes y convertirlo en un dijiste eh, dependiendo de la situación. A- algunas personas pueden. No todo el mundo puede. O sea, yo he hablado, por ejemplo, con gente de-, de clase muy alta y me doy cuenta de que vienen de extracción popular porque dicen pizza y no porque... Mm. O sea, simplemente no lo pueden controlar, no es algo, es algo que lo, ni siquiera están conscientes, ¿no? Pero ese, esa, esas pequeñas señales, digamos, ¿no? Los, los hablantes somos muy eh, perceptivos para saber que ese es un rasgo de clase social y entonces que esta persona viene de ese estrato, etcétera. No todo el lenguaje, y casi me atrevo a decir la mayor parte del lenguaje, no está eh, disponible a la manipulación consciente. Entonces, más bien, yo creo que lo, de lo que se trata, más, de, más que enseñarle a la gente, y en estas, en estas situaciones no digas, dijiste, o no uses la S final, que es, es una marca gramatical que aparece ahí automáticamente por el mismo proceso que ya nos explicó Estela. Entonces, eh, más que enseñarle a la gente a suprimir los rasgos de su habla, de su habla nativa. Eh, creo que hay que enseñarle a la gente a respetar las hablas de los demás y a que si alguien dice, dijiste, pues esa persona en efecto puede ser que venga de una extracción popular. Eso no la hace ignorante, ni la hace incapaz, ni la hace este, incapaz de desempeñar un cargo. ¿no? Entonces, más bien la educación tendría que ir por otro lado, más que modificar las maneras de habla, sería modificar nuestras actitudes ante las diferentes hablas, las ma- diferentes maneras de hablar el español.
1: Gracias, Violeta. Estela, ya estamos en la parte final. En este tema se nos ha ido como agua el asunto, hay muchos comentarios, la gente está deseosa de muchas preguntas y muchos señalamientos, pero ya llegamos a la parte final. Estela, dos minutitos que nos digas tus conclusiones de todo este debate y las perspectivas de qué cosa positiva o negativa puede surgir a partir de esta coyuntura de discusión. Estela.
2: Yo creo que algo muy positivo es justamente lo que acaba de decir Violeta, ser consciente. Es decir, yo creo que nos vamos a ser más conscientes de cuando menos de darte, de darte cuenta de que estás estigmatizando a alguien por cómo habla. Eh, y en dejar de encasillar este tipo de habla con este tipo de clase social. Además, obviamente, con, con una actitud elitista o clasista, si, si se quiere. Yo creo que eso puede, eso puede dar como resultado, toda esta discusión, todo este ir y venir con, con, con gente como Lorena de Mora, puede dar como resultado esta conciencia. Cuando menos tener el conocimiento de que hay distintas hablas, punto. Y aceptar que hay distintas hablas, distintas pronunciaciones que son en totalmente eh, naturales. Entonces, eso me parece que es un un, una, una buena seña y yo creo que sí es muy importante hablar de lenguaje eh, en estos términos y en otros términos. Es un campo que difícilmente eh, se toca, que difícilmente se trata porque es un campo eh, político, porque, es un, porque el discurso importa eh, eh, y qué es esto del de, de lenguaje que damos por sentado pero que criticamos o que o que nos gusta o que no nos gusta, se vale que nos guste o no, como eh, la manera de expresarse. Hemos tenido, por ejemplo, todo el mundo, el maestro muy culto, muy, con un re, lenguaje muy correcto, pero que nos, que nos aburre. ¿no? Entonces, esto de la estigmatización, al menos tener consciente que existe el fenómeno de estigmatizar por cómo se habla. Y efectivamente todos tenemos... Todos sabemos en qué contexto usar o no usar eh, el, el, dijiste, es el verdad, verdad tocar el, me va me a decir, ¿no? que se critica mucho, este, que se estigmatiza mucho. Entonces, eso, esa conciencia de que el lenguaje es lo que es porque lo hacemos los hablantes, porque nosotros lo creamos y quitar, eliminar, cuando uno está consciente de esa estigmatización, y que estamos siendo clasistas, eh, claro. a mí me queda clarísimo que es un tema de clasismo, entonces eso es lo que yo, eso es lo que yo diría.
1: Bien Estela, muchas gracias. Eh, Violeta, para cerrar esta interesante oportunidad que ojalá no sea la primera, Violeta, eh, ¿qué conclusiones tendrías respecto a lo que hemos estado hablando?
0: cerraría exactamente retomando lo último que dijo Estela, creo que estamos en un momento en el que es mucho más frontal y más explícita la batalla cultural en contra del clasismo y del racismo, ¿no? Entonces eso pasa por reconocer dónde lo hay, etcétera. La última trinchera de esa batalla es la lengua, o sea, ahí es donde se vienen a ocultar todos los prejuicios, todo lo que ya no se dice en otros lados, entonces se, 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 sí se sigue eh, digamos eh, justificando en la discriminación por la manera de hablar. Entonces, este es como, digamos, el último bastión de... Eh, la lucha contra el, el clasismo y el racismo, y hay que hablar de ello, ¿no? Eso es, eso me parece que es positivo. Por último, nada más quiero decir que somos muy eh, respetuosos ahora de la diversidad lingüística, creo que esa batalla cultural ya está ganada, que ya sabemos que todas las lenguas valen y tal, pero eso mismo no lo hemos trasladado a, nuestra, a nuestro aprecio por la diversidad de variedades del español. Entonces, es la misma ideología, la ideología que dice que hay mejores lenguas que otras, que hay lenguas primitivas y lenguas de cultura, que es una ideología completamente errada y que hemos tratado de erradicar, es la misma ideología que permea detrás de hay variedades de habla o variedades de español que son de ignorantes y hay variedades de español que son de gente muy preparada. Es exactamente la misma ideología y si vamos a desmontar una, pues vamos a desmontarla toda.
1: Violeta, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. La verdad es que quedan muchos temas, preguntas por hacer, pero bueno, el tiempo se nos va. Estela, muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Violeta. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Gracias, Violeta. Gracias y buenas tardes.
0: Julio, Estela, qué placer platicar con ustedes y gracias a la audiencia por escucharnos.
1: Muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Even on a budget. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Spotify,